Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Herzlich willkommen zur 73. Folge von Mordgeflüster, einem True-Crime-Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Marie. Hallo. Hallo. Ich hätte vielleicht jetzt nicht genau vor der Aufnahme einen Proteinshake trinken sollen, weil ich merke gerade, dass, erkennst äh, du das, wenn du gerade so vorher noch was gegessen hast, wenn das so ein, so ein bisschen so... Ich habe gerade genau dasselbe Problem. Ich habe aber keinen Proteinshake getrunken, sondern richtig gesund Pommes mit Frikandel gegessen. Geil. <lacht> Lieben wir. Ja, das liegt mir gerade ein bisschen schwer im Magen, ehrlich gesagt. Ich habe mir jetzt auch extra noch einen Kamillentee gemacht, damit sich mein Magen jetzt wieder ein bisschen beruhigt. Ich... Äh, hab, ich, ich muss euch auf jeden Fall mal kurz meinen Erfolg diese Woche mitteilen. Ähm, weil der mich zu einer so großen Erkenntnis gebracht hat. Ich glaube, das ist die größte Erkenntnis, die ich bisher in meinem Abnehmenweg hätte machen können. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss das mit euch teilen, damit ihr vielleicht äh, davon ein bisschen auch also profitieren könnt. Vielleicht gibt es ja auch Mädels darunter, die so, so gleich strugglen wie ich. Ich habe... Ähm, hab ja jetzt diesen, dieses Jahr wieder vermehrt angefangen mit Sport und kriegt mich da auch gerade ziemlich gut motiviert, muss ich sagen. Äh, äh, jüngstes Ereignis war, dass ich tatsächlich heute Morgen früher aufgestanden bin, um vor der Arbeit ins Fitnessstudio zu gehen. Oh. Hallo? Das habe ich noch nie gemacht. <lacht> ja, es ja, hat sich richtig gut angefühlt. Aber da, das war jetzt nicht das, was ich sagen wollte, sondern ähm, ich glaube, Marie kennt es ja, also Marie kennt mich jetzt schon ein bisschen länger und äh, weiß ja, wie ich da immer struggle und wie das alles immer so abläuft. Und Jetzt äh, habe ich echt geguckt, dass die Waage mal so ein bisschen beiseite kommt und ich mich nur noch einmal in der Woche drauf stelle. Und Samstag war es dann soweit. Und ich habe wirklich jetzt, ähm, also seit Anfang Januar trainiere ich halt wirklich regelmäßig und äh, gucke auch, dass ich halt wirklich genügend Proteine zu mir nehme und dass ich vor allen Dingen keine Mahlzeiten auslasse, weil ich ja eben dieses Binge-Eating-Problem habe. Und bei mir ist das ja immer so, es gibt nur schwarz und weiß, entweder ich esse ganz wenig oder ich esse ganz, ganz viel, also so typisch Binge-Eating. Und ähm, habe jetzt immer geguckt, dass ich halt, wie gesagt, keine Mahlzeit auslasse, dass ich genug esse am Tag und dass ich nicht diese Heißhungerattacken bekomme. Das hat auch super funktioniert. Und dann habe ich mich am Samstag auf die Waage gestellt und habe natürlich mehr drauf gehabt und war dann so richtig gefrustet, also so wirklich richtig gefrustet. Und dann dachte ich so, warum mache ich die ganze Scheiße denn? Und ja, und... Gestern 
habe ich dann, ich hatte mir Anfang Januar neue Hosen gekauft. Die waren wirklich super eng. Mhm. Also so eng, dass ich mich immer aufs Bett legen musste, den Bauch anziehen musste und dann mit ganz viel Gewalt den Reißverschluss zu. Und dann war es so richtig so, da habe ich gedacht, also diese Hose werde ich mit Sicherheit im Moment nicht auf der Arbeit tragen, weil den ganzen Tag darin zu sitzen, wäre ja wohl die größte Horrorvorstellung, die ich mir da irgendwie vorstellen kann. Ja, es gibt einfach manche Hosen, die sind auch nicht fürs Sitzen geeignet. So, ne? Das nee. tut dann so weh am ja. Bauch. Ja. ja, richtig. Und gestern habe ich gedacht, weißt du was, probiere ich doch einfach mal. Und diese Hose passt auf einmal, obwohl ich, obwohl ich zugenommen habe. Und ich glaube... Auf der Waage, Lisa. Mhm. Ja, ich glaube... Ich Muskeln. glaube, und ich, ich hasse es, wenn das vorher jemand zu mir gesagt hat, aber ich glaube, es sind wirklich Muskeln. Ja. ja. Ich glaube, ich habe Muskeln zugenommen ja. und Fett verdrängt. Ja. Also bin ich heute Morgen wie die Königin, also gestern schon wie die Königin zur Arbeit gefahren, <lacht> weil ich habe diese Hose gestern auf der Arbeit angezogen. Ja, geil. Weil sie so gemütlich auf einmal ist. Sehr geil. Krass. Richtig ja, krass. Ich, ich freue mich noch, sehr. Also, Wahnsinn. Das ist so eine krasse Erkenntnis für mich. Ja, aber genau so ist es. Und es ist nicht ja. so, als hätte ich das nicht schon mal zu dir gesagt. Es ist nicht so, als wenn das jeder schon mal zu <lacht> ja, mir gesagt hätte. Als hätte Niklas gestern nicht mit den Augen gerollt und sich gedacht. Oh, jetzt äh, kenne ich wow. sie wie ja, viele cool. Jahre und jetzt kommt sie endlich <lacht> zu dieser Erkenntnis. <lacht> Aber egal, ich bin jetzt selber zu dieser ja, Erkenntnis das gekommen. Ist eh das, das ist Wichtigste. ja. Äh, <lacht> Nur dann bringt es auch was. Genau. Ja. Ja, sehr ja. cool. Ich freue mich. Und ich finde es mega, dass du vor der Arbeit gegangen bist. Das habe ich auch eine ganze Zeit lang gemacht. Und, äh, das hat richtig gut ja, getan. Das, das war richtig cool. Ich bin schon allem, richtig motiviert man dann in den Tag. Für den Tag hast du es sogar schon hinter dir. Erstmal ist dieses richtig. Gefühl danach ja sowieso mega. Aber mhm. erst, ich bin dann immer wacher gewesen auf der Arbeit, fitter und äh, hatte das halt auch schon, schon hinter mir. Ne? Also den Rest des Tages genau. brauchte ich mir darum schon mal keine Gedanken mehr machen. Ja. Und das war auch mein Gedanke, weil ich so dachte, heute Abend wollen wir aufnehmen und so. Ich habe Spätdienst, wenn ich jetzt ein Viertel nach sechs noch ins Fitnessstudio gehe, dann bin ich ja vor neun Uhr nicht zu Hause, mhm. weil ich ja dann direkt äh, bei mir auf der Arbeit da gegangen wäre und dann fahre ich ja auch dementsprechend noch eine ganze Weile bis nach Hause. Und äh, ja. Dann wäre es sehr spät geworden. Ich, ne? ja. ja, und, und ich dachte dann so, boah, wenn du dann nicht mehr motiviert bist oder sowas, dann lässt es nachher und so hast du es halt schon abgedeckt für den Tag und es hat sich auch gut angefühlt, den ganzen Tag auf der Uhr schon zu sehen, dass man schon, also dass man schon geschafft hat, mhm. ne? dass man schon seine, seine, seinen Bewegungsring geschlossen hat und seinen Trainingsring, das war schon ein gutes Gefühl. Ja. Werde ich auf jeden Fall definitiv häufiger machen. Sehr gut. Ja. Das wollte ich euch nur mitteilen. <lacht> Wahrscheinlich interessiert es die Hälfte gar nicht und die Leute denken sich so, wow, oh, cool, Leute. dass sie das jetzt nach, nach nach 30 Jahren auch gerafft hat, dass wenn man Sport macht, dass man Muskeln hat. Egal, ich bin ja, sehr stolz auf dich. Ich finde, das kann hier auch mal gesagt werden. Danke. Also. Danke. Ich habe auch, äh, das muss ich vielleicht jetzt sagen, ich habe einen kleinen einen Deal am Laufen mit Niklas. Das ist mein äh, Personal Trainer, der mich so ein bisschen auf meinem Abwegen, Abnehmweg ähm, begleitet. Wenn ich bis zum 31.12.2023 einen Klimmzug hinbekomme, ähm, kriege ich einen Monat kostenloses Training jeden Tag von ihm. Hm. Weil er glaubt, man kann das nicht schaffen. Okay. Ja, dann. Ich hoffe, du fängst schon mal an zu trainieren. Ich war heute schon in der Nähe der Klimmzugmaschine. Okay. Bist du mal drum geschlichen, ja? Ich habe Angst, mich zu blamieren. Deswegen äh, habe ich mir das jetzt erstmal aus der Nähe angeguckt, aber... Aber ja, an dieser Klimmzugmaschine, da brauchst du gar keine Angst haben. Das ist wirklich ziemlich... Äh 
Ich habe ja, also hab ja keine Angst, das zu machen. Ich habe ja eher Angst, mich immer zu blamieren. Ja, aber das da kann ja man sich nicht Problem. dran blamieren, weil da stellst du ja das Gewicht ein, was dich wieder nach oben schiebt. Also... Ja, weißt du, ich, also ich habe Angst, dass ich zu viel Gewicht einstelle und ich nach oben schnelle. Oder dass ich halt wie ein nasser Sack da runterhänge, weil es zu wenig Gewicht ist. Uh, ja, okay. Ich freue mich darauf, wenn wir mal zusammengehen können. Also, ich freue mich auch mega. Dann das machen wir das lustig. mal. Dann lasse ich dich ja. in die Luft katapultieren. Dann lässt du mich nach oben schnellen. Ja. ja. Okay. Okay. Ja, heute haben wir ja keine Flüsterfrage, weil wir sind ja jetzt hier wieder in der Vorproduktion Richtig, für genau. euch. Wir sind noch immer im Januar, also für uns, für euch sind wir, glaube ich, jetzt, das müsste, glaube ich, die zweite Februarfolge sein. Wahrscheinlich. Ich bin mir nicht ja, ganz sicher. Wahrscheinlich wir wissen es nicht genau. Ende, Mitte, Ende Februar, ja. Dann wahrscheinlich ist jetzt die Kleine Richtig, schon da. Genau, noch ist sie ja, ja sicher an meinem, beim Bauch, die kleine Kugel. Ja. Ja. So ist es. Naja, also ich bin auf jeden Fall gespannt, was du uns heute mitgebracht hast. Äh, äh, heute ist nämlich Marie wieder an der Reihe. Äh, ich werde mich jetzt zurücklehnen, äh, werde mir mal die Proteinchips, auf die ich mich schon den ganzen Tag freue, schnappen und Maries Stimme lauschen, lauschen, lauschen vor allen Dingen, lauschen, <lacht> ähm, wie sie uns jetzt eine spannende True Crime Geschichte erzählt. Sie hat schon gesagt, es wird schlimm. Ja, äh, es war für mich bei der Recherche schlimm, weil es tatsächlich um... Ähm ein Kind geht und es geht auch um ähm, ja, sexualisierte Gewalt und Kindesmissbrauch. Falls euch das ähm, ja, triggern sollte, dann skippt die Folge besser. Und ähm, ich würde sagen, ich starte jetzt einfach mal. Die walisische Kleinstadt McKindless liegt im Tal des Flusses Dovey am Fluss einer Gruppe sanft geschwungener Berge. Diese sind überzogen mit saftigen grünen Wiesen, auf denen unzählige Schafe weiden und besonders im Morgengrauen, wenn die ersten Sonnenstrahlen langsam über der Bergkette auftauchen und die Dunkelheit der Nacht vertreiben, strahlt dieser Ort eine ganz besondere Ruhe auf die knapp 2200 Einwohner von McKindless aus. Auch Paul und Coral Jones leben hier mit ihren drei Kindern Jasmine, Harley und dem Nesthäkchen April und fühlen sich sehr wohl. Ihr Haus liegt in einer kleinen Wohnsiedlung, bei der ein Haus dem anderen gleicht. Weiße Reihenhäuser mit dunkelgrauen Dächern, wohin das Auge reicht. In der Nachbarschaft kennt man sich sehr gut untereinander und die Kinder der Familien spielen täglich zusammen und machen gerade in den Sommermonaten bei gutem Wetter die Umgebung unsicher. Niemand sorgt sich. Selbst wenn es mal zu Unstimmigkeiten kommt, wird schnell eine Lösung gefunden. Hier in McKindless hält man zusammen und hilft sich gegenseitig. Wie bei vielen anderen Familien beginnt der 1. Oktober 2012 auch bei Familie Jones mit einem Frühstück für die Kinder. Auch heute Morgen ist es Vater Paul, der Harley und April weckt. Vorsichtig streiche April über die warmen Wangen und flüstert leise, Aufstehen April, guten Morgen. Nachdem die Fünfjährige verschlafen die Augen öffnet und das Gesicht ihres Papas erblickt, lächelt sie ihn schief an. Er setzt die Kleine auf die Bettkante und ruft zu Harley rüber, dass er ebenfalls aufstehen soll. Danach geht er die Treppe hinunter in die Küche und bereitet das Frühstück für die Kinder zu. Alles ist wie immer. Paul hat eine richtige Routine entwickelt und es kommt ihm manchmal so vor, als würde er in einer Zeitschleife feststecken. 
Trotzdem würde er für nichts auf der Welt etwas daran ändern wollen. Nach dem Frühstück ziehen sich die Kinder an und packen brav die vorbereiteten Lunchboxen ein, die Paul ihnen bereits hingestellt hat. Er verabschiedet sich von jedem seiner Kinder und danach brechen die drei zur Schule auf. Nachdem Jasmine und Harley am frühen Nachmittag wieder zu Hause eintreffen und von ihrem Schulalltag berichtet haben, fahren sie dann gemeinsam einkaufen. Nur April nicht. Sie hat heute Schwimmunterricht. Hier kann die kleine Wasserratte sich mit ihrer besten Freundin so richtig austoben und genießt die Zeit sehr. Kaum ist der Schwimmunterricht vorbei, werden die beiden Mädchen von Aprils Mutter Coral abgeholt. Schon aus dem Auto ruft Coral zu Hause bei Paul an und fragt, ob er den Kindern etwas zu essen machen kann. Paul stimmt zu und beginnt damit eine Dose Spaghetti zu erwärmen. Es gibt Spaghetti auf Toast. Damit kann man bei den Mädchen nie etwas falsch machen. Als er sieht, dass April alles aufgegessen hat, freut er sich ganz besonders. Seine Jüngste ist für gewöhnlich keine gute Esserin und allgemein sehr zierlich. Das ist kein Wunder, denn Aprils Start ins Leben war alles andere als einfach. Sie kam sieben Wochen zu früh auf die Welt und musste gleich zu Beginn ihres jungen Lebens unter Beweis stellen, was für eine Kämpferin sie ist. Direkt nach der Geburt wurde sie dann in ein anderes Krankenhaus mit Kinderintensivstation verlegt. Nach anderthalb Wochen erleidet sie dort einen schweren Anfall. Für Aprils Familie ist das natürlich keine leichte Zeit. Nach dem Anfall ist Aprils linke Körperhälfte von der Hüfte bis zum Bein gelähmt. Doch das Mädchen kämpft weiter und trotz großer Schmerzen und obwohl ihr Bein nicht richtig mitspielt, will April schon sehr früh ständig aufstehen und sich bewegen. Daher bringen Coral und Paul ihr bereits mit dreieinhalb Jahren das Fahrradfahren bei. So kann sie mobil sein und mit gleichaltrigen Kindern spielen. Sie liebt ihr pinkes Fahrrad über alles und man sieht sie von da an fast gar nicht mehr ohne es. Egal, was ihre Familie unternimmt, April ist am liebsten mittendrin statt nur dabei. Sie ist ein sehr glückliches und fröhliches Kind, hat ständig ein verschmitztes Lächeln im Gesicht und ist immer auf der Suche nach neuen Abenteuern. Aber wie überall gibt es auch schlechte Tage an denen ihr gelähmtes Bein ganz besonders schmerzt. Dann sitzt sie weinend auf der Treppe. Doch sowohl Harley als auch Jasmine eilen gleich zu ihrer kleinen Schwester und tragen sie aufopferungsvoll nach oben oder nach unten. Im Hause Jones unterstützen sich alle gegenseitig. Zurück zum 1. Oktober 2012. Nachdem die beiden Mädchen aufgegessen haben, wollen sie draußen spielen. Obwohl es schon etwas später am Nachmittag ist, dürfen die zwei mit ihren Fahrrädern losziehen. April darf in letzter Zeit etwas länger raus, da sie ein besonders gutes Zeugnis hatte und ihre Eltern ihr so zeigen möchten, wie stolz sie sind und dass sie ihrer Tochter vertrauen. Weder Coral noch Paul ahnen zu diesem Zeitpunkt, dass sie diese Entscheidung bitter bereuen werden. Denn was ab diesem Zeitpunkt genau mit April passiert, ist bis heute ein Rätsel. Es dämmert langsam und Coral schickt Aprils Bruder Harley gegen kurz nach halb acht los, um seine kleine Schwester reinzuholen. Doch es dauert nicht lange, bis der Junge aufgeregt und laut schreiend zurückkommt. Paul und Coral ist sehr schnell klar, dass irgendetwas nicht stimmt. Erst verstehen sie ihn nicht richtig, aber kaum steht er vor ihnen, ruft er mit weit aufgerissenen Augen hysterisch, »Sie haben sie, sie haben sie in einem Auto mitgenommen!« bei Coral 
löst die Angst ihres Sohnes pure Panik aus. Sogar die Nachbarn werden vom Geschrei aufgeschreckt und laufen zum Haus der Jones. Alles ist chaotisch und surreal. Dann alarmiert Coral die Polizei. Sie müssen ihr kleines Mädchen finden und zurückbringen. Am anderen Ende meldet sich die Leitstelle. Diese alarmiert die örtliche Polizei. Zum Glück ist trotz der späten Stunde noch eine Polizeibeamtin in Merkindles. Sie ist bereits nach sieben Minuten am Ort des Geschehens. Der Notruf setzt eine Kette von Ereignissen in Bewegung, die die gesamte Gemeinde schockiert und die Familie in eine tiefe Verzweiflung stürzt. Bis dahin ist es ein ganz normaler Tag gewesen. Doch ab diesem Moment ist nichts mehr, wie es vorher war. Die eintreffende Polizeibeamtin wird mit einer sehr angespannten und chaotischen Situation konfrontiert. Es gibt nicht nur eine traumatisierte Familie, auch die herbeigeeilten Nachbarn laufen vollkommen wirr umher und wollen Hilfe und Unterstützung anbieten. Die Beamtin gibt sich alle Mühe, Herrin der Lage zu werden und versucht, so viele Informationen wie möglich zu sammeln. Gleichzeitig muss sie aber nicht nur die Familie, sondern auch die gesamte Nachbarschaft beruhigen. Die Fünfjährige war den Angaben zufolge mit einem violetten, knielangen Mantel, einem weißen Poloshirt und einer schwarzen Hose bekleidet, als sie auf ihrem pinken Fahrrad mit ihrer Freundin aufgebrochen ist. Es muss so schnell wie möglich nach ihr gefahndet werden. Inmitten des Chaos fällt Coral ein, dass Jasmine noch nicht Bescheid weiß. Sie ist zu diesem Zeitpunkt im Jugendclub und erfährt von ihrer Mutter am Telefon, dass ihre jüngste Schwester möglicherweise entführt wurde. Jasmine traut ihren Ohren kaum und versteht zunächst gar nicht, was wirklich passiert ist. Sie lässt alles stehen und liegen und eilt umgehend nach Hause. Immer wieder geht ihr durch den Kopf, dass es alles nicht wahr sein kann und dass es hoffentlich nur ein Irrtum ist. Kurz darauf schließen sich einige Nachbarn zu Gruppen zusammen und beginnen damit, gegen 20 Uhr die Siedlung zu durchsuchen. Sie klopfen an jede Türe der Nachbarschaft, öffnen Garagen, fahren alle Abkürzungen und kleinen Gassen ab und rufen laut nach April. Auch die einsetzende Dunkelheit schreckt sie nicht ab. Überall in den Straßen von McKindless sieht man Kegel von Taschenlampen aufleuchten. Immer mehr Menschen schließen sich an und unterstützen die Suche nach April. Auch in den sozialen Medien wird Aprils Verschwinden schnell publik. So machen sich noch am Abend unzählige weitere, teils völlig fremde Menschen aus ganz Großbritannien auf den Weg nach McKindless, um bei der Suche nach dem vermissten Mädchen zu helfen. Die Polizei vor Ort versucht den Überblick zu behalten und koordiniert die Suche der freiwilligen Helfer. Sie verteilen Landkarten und Fotos von April. Schließlich brauchen sie jede Hilfe, die sie bekommen können. Einige ortskundige Helfer durchsuchen in der Nacht mit Quads- und Offroad-Fahrzeugen ein Gebiet mit einem Radius von mehr als 40 Kilometern. Jeder angetrieben von der Hoffnung, April so schnell wie möglich wohlbehalten wiederzufinden. Familie Jones ist überwältigt und gerührt von der riesigen Hilfsbereitschaft und der Unterstützung. Doch für sie zählt nur eines. April muss schnellstmöglich gefunden werden. Sie ist mit ihren fünf Jahren doch komplett hilflos. Der zwischenzeitlich einsetzende Regen, gepaart mit Kälte und Dunkelheit, vereinfacht die Suche nicht gerade. Jedem ist die Anspannung ins Gesicht geschrieben. Die Zeit ist nicht auf ihrer Seite. 
allen ist bewusst, dass es nur ein kleines Zeitfenster gibt, um April lebend wieder aufzuspüren. Auch Jasmine möchte sich an der Suche beteiligen, doch Coral verbietet es ihr. Viel zu groß ist ihre Angst, dass noch einem ihrer Kinder etwas zustößt. Doch nur zu Hause rumsitzen kann sie nicht. Also entscheidet sie sich mit einer Freundin loszuziehen und Suchplakate an Bushaltestellen, Laternen und Schaufenstern aufzuhängen. Im Laufe der Nacht werden dann einige Suchtrupps von der Polizei aufgefordert aufzuhören, weil sie zu erschöpft sind. Doch davon lässt sich niemand beirren. Die Freiwilligen suchen unermüdlich weiter, manche sogar die ganze Nacht hindurch. Während die größte Suchaktion in der Geschichte der britischen Polizei läuft, versucht Aprils Familie mit der entsetzlichen Situation zurechtzukommen. Ihnen wird geraten, zu Hause zu bleiben, doch wie sollen sie tatlos dabei zusehen, wie ein ganzes Land nach ihrem Mädchen sucht? Zwar ist ihnen klar, dass sie nicht wirklich sinnvoll dazu beitragen können, aber nichts zu tun fühlt sich ebenso falsch an. Paul versucht für die übrigen Familienmitglieder stark zu sein. Doch dann, gegen 22.30 Uhr am Tag von Aprils Verschwinden, steht er in der Dunkelheit am Gartentor und ein merkwürdiges Gefühl durchströmt plötzlich seinen Körper. Es fühlt sich für einen kurzen Moment so an, als würde sein Herz aufhören zu schlagen. Als ob es für eine Sekunde in seinen Magen gerutscht wäre. Er kann es kaum in Worte fassen, aber in diesem Moment wird ihm schmerzlich bewusst, dass April nicht mehr da ist. Währenddessen konzentriert sich die Polizei auf die Ermittlungen und auf mögliche Augenzeugen. Fest steht, dass April am Nachmittag mit ihrem Fahrrad und einigen anderen Kindern in der Siedlung unterwegs war. Jetzt versuchen die Beamten und Beamtinnen, so viele Details wie möglich zusammenzutragen. Was haben sie gemacht? Wo und mit wem ist sie unterwegs gewesen? Hat vielleicht eines der anderen Kinder etwas gesehen? Dabei gibt es eine erste heiße Spur. Eines der Kinder erinnert sich an den Moment der Entführung. Es ist die siebenjährige Freundin von April, die mit ihr mit den Fahrrädern unterwegs war. Sie erinnert sich, dass April in ein Auto eingestiegen ist, allerdings auf der falschen Seite. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass es sich, anders als in England üblich, um einen Linkslenker gehandelt hat. Und davon gibt es in McKindless nur sehr wenige. Medienvertreter aus ganz Großbritannien machen sich auf den Weg in die Kleinstadt und fallen wie eine Heuschreckenplage ein. Alle wollen mehr über das Verschwinden der Fünfjährigen wissen. Doch Aprils plötzliches Verschwinden hat noch einen anderen Effekt auf McKindless und seine Einwohner. Die vermeintliche Idylle zerbricht vor ihren Augen. Den Bewohnern wird schmerzlich bewusst, dass sie und ihre Familien sich nicht länger in Sicherheit wiegen können. Misstrauen und Unsicherheit verbreiten sich unter ihnen wie ein Lauffeuer. Es ist gut denkbar, dass der Täter oder die Täterin nicht unbekannt ist und vielleicht sogar seit Jahren unter ihnen lebt. Ein Mitglied der Gemeinschaft. Einer oder eine von ihnen. Am frühen Morgen des 2. Oktober gerät dann Mark Bridger ins Visier der Ermittler und Ermittlerinnen und das, obwohl er kaum unscheinbarer hätte sein können. Er fährt einen dunklen Geländewagen, wie er von Aprils Freundin beschrieben wurde, und dieses Auto ist eines der wenigen, das den Fahrersitz auf der linken Seite hat. Auch unter den Suchenden spricht sich sein Name schnell herum und viele reagieren ungläubig auf die Verdächtigungen. Mark Bridger lebt bereits seit einigen Jahren mit seinen Kindern in McKindless. 
Sie besuchen dieselbe Schule wie April. Der örtlichen Polizei war Mark Bridger bisher kein Begriff. Erst jetzt bei näherem Hinschauen wird deutlich, dass er doch kein so unbeschriebenes Blatt ist, wie bisher angenommen. Der ehemalige Schlachthofmitarbeiter ist in der Vergangenheit bereits als Straftäter in Erscheinung getreten. Allerdings nur durch kleinere Delikte wie Diebstahl und unerlaubtem Waffenbesitz. Zudem gibt es Hinweise, dass er gegenüber einiger seiner Ex-Partnerinnen gewalttätig war. Jetzt gilt es also, ihn schnellstmöglich zu finden, um ihn zum Verschwinden von April befragen zu können. Durch Zufall entdeckt ihn schließlich ein Polizeihubschrauber, als er am Morgen des 2. Oktober 2012 mit seinem Hund spazieren geht. Dabei fällt der Besatzung im Hubschrauber sein merkwürdiges Verhalten auf. Für gewöhnlich schauen die Menschen nach oben, wenn über ihnen ein Hubschrauber kreist. Doch Mark Bridger würdigt den Hubschrauber keines Blickes, schaut stur geradeaus und zieht seinen Hund hinter sich her. Das macht die Crew stutzig und ihn noch verdächtiger. Also beschließt die Polizei, ihn festzunehmen. Doch zunächst verlieren sie ihn wieder aus den Augen. Es beginnt eine Fahndung nach ihm und schließlich sucht die Polizei nicht nur April, sondern auch nach Mark Bridger. Unter anderem fahren sie zu seinem aktuellen Wohnsitz. Obwohl sie ihn selbst hier nicht antreffen, wird das Haus in einem kleinen Vorort von McKindless akribisch genau durchsucht, da alle darauf hoffen, weitere Anhaltspunkte auf Aprils Verbleib zu finden. Im Haus bemerken die Ermittler und Ermittlerinnen gleich, dass es sehr heiß ist. Im Kamin lodert ein Feuer. Zudem steigt ihnen ein beißender Geruch in die Nase. Es riecht stark nach Reinigungsmittel und Bleiche. Kurz darauf kann Mark Bridger dann endlich festgenommen werden. Er war gerade zu Fuß auf dem kurzen Stück zwischen McKindless und seinem Haus unterwegs gewesen. Es dauert nicht lange, bis die Festnahme von Mark Bridger dann bekannt wird. Die Einwohner von McKindless sind schockiert. Einer von ihnen soll es gewesen sein? Jemand, der jahrelang unauffällig in der Nachbarschaft gelebt hat? Auch Jasmine Jones, Aprils ältere Schwester, ist der Name Mark Bridger ein Begriff. Es lässt sie erschaudern. Sie kennt ihn nicht gut, aber hat ihn gegrüßt, wenn er ihr auf der anderen Straßenseite begegnet ist. Zur Überraschung der Ermittler und Ermittlerin gesteht Mark Bridger während des Verhörs, dass er etwas mit dem Verschwinden von April Jones zu tun hat und er berichten kann, was mit ihr passiert ist. Dabei wirkt er sehr ruhig und gefasst. Er gibt an, dass er in einen Unfall verwickelt wurde und April dabei verletzt hatte. Sie war mit dem Fahrrad unterwegs und er ist mit ihr zusammengestoßen. Dann sei er mit seinem Land Rover über das Mädchen gefahren. Daraufhin sei er sofort ausgestiegen, habe sie aufgehoben, in sein Fahrzeug gelegt und habe mit Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen. Doch das sei ihm nicht gelungen. Danach sei er in Panik aufgebrochen und vor lauter Angst einfach weggefahren. Seine Aussage bringt die Suche nach April allerdings keinen Schritt voran. Immer noch suchen die Menschen mit Taschenlampen nach ihr und die Polizei setzt auch Spürhunde ein, um das Mädchen endlich zu finden. Innerhalb der Polizei wird Bridgers Aussage währenddessen heiß diskutiert. So recht können und wollen die Beamten und Beamtinnen ihm nicht glauben. Immerhin hat er zugegeben, dass April tot ist und er dafür verantwortlich ist. Daher entscheidet man sich, auch Aprils Familie darüber zu informieren. Für Coral und Paul bricht eine Welt zusammen. Es ist nicht die Nachricht, die sie hören wollen und so richtig glauben, 
können und wollen sie das Ganze auch nicht. Trotzdem sind die beiden froh darüber, dass die Polizei ihnen nichts verschweigt und alle Informationen preisgibt, die sie haben. Nach intensiven forensischen Untersuchungen gibt das Haus von Mark Bridger langsam seine Geheimnisse preis. Die Ermittler und Ermittlerinnen finden nicht nur Beweise dafür, dass das Haus und insbesondere das Badezimmer gründlich gereinigt wurden, sondern auch weitere wichtige Indizien in den Überresten des Kaminfeuers. Diese werden detailliert untersucht und es wird davon ausgegangen, dass es sich dabei um die sterblichen Überreste von April Jones handelt. Außerdem findet die Polizei im gesamten Haus Blutspuren. Im Wohnzimmer, im Badezimmer und sogar im Flur. Dabei sticht eine Stelle besonders hervor. Genau vor dem Kamin werden Reste einer riesigen Blutlache gefunden. Das lässt darauf schließen, dass April im Haus erhebliche Verletzungen zugefügt wurden. Auch Aprils Eltern erfahren von den Ergebnissen der Durchsuchung und ihr Opferschutzbeauftragter spricht deutliche Worte. Den Verlust einer derartigen Menge Blut, die im Haus gefunden wurde, kann ein kleines Mädchen wie April nicht überlebt haben. Mit dieser Nachricht konfrontiert geht Paul an diesem Abend um halb sechs ins Bett und weint bis zum nächsten Morgen durch. Sein Kopfkissen ist komplett durchgeweicht von den ganzen Tränen. Die Polizei versucht währenddessen nicht nur die Geschehnisse im Haus zu rekonstruieren, sondern auch mehr über Mark Bridger und sein Motiv herauszufinden. Auf seinem Computer finden sie eindeutige Hinweise darauf, dass er Kinderpornografie konsumiert hat. Er suchte zum Beispiel nach nackte Fünfjährige in der Suchmaschine und hatte Zeichentrickfilme, in denen Kinder von Erwachsenen missbraucht werden. Darüber hinaus finden die Experten und Expertinnen sogar Fotos von April und Jasmine auf seinem Computer und das, obwohl er behauptet hatte, die Kinder der Familie Jones bisher nicht gekannt zu haben. Zudem zeigt er ein krankhaftes Interesse an Informationen über frühere grausame Kindermorde. Die Beweise bestätigen die schlimmsten Befürchtungen der Polizei. Mark Bridger ist ein Kinderschänder. Für Coral und Paul sind diese Informationen kaum zu ertragen. Ihnen läuft bei dem Gedanken daran, dass er ihre Kinder bereits länger beobachtet hat, ein kalter Schauer über den Rücken. Erst später erinnert sich dann auch Jasmine daran, dass Mark Bridger bereits in den sozialen Medien versucht hatte, Kontakt mit ihr aufzunehmen. Er schickt ihr eine Freundschaftsanfrage. Doch Jasmine ist darüber glücklicherweise irritiert und misstrauisch. Sie kennt den Namen nicht. Daher fragt sie ihn, »Wer bist du? Wieso addest du mich?« er antwortet darauf, ich bin ein Freund von deinem Vater. Jasmine bleibt standhaft und schreibt ihm zurück, aber das heißt doch nicht, dass ich dich kenne. Du bist mit meinem Vater befreundet, warum schreibst du mich an? Ich bin viel jünger als du. Danach löscht sie seine Anfrage und spricht mit Paul darüber. Er ist ebenfalls irritiert, zumal er Mark Bridger nur vage kennt und ihn definitiv nicht als Freund bezeichnen würde. Was will dieser über 40-jährige Mann von seiner 14-jährigen Tochter? Doch als er erfährt, dass sie seine Anfrage bereits gelöscht hat, denkt er nicht weiter über den Vorfall nach. Bis jetzt. Trotz der eindeutigen Beweise gegen ihn, gibt Mark Bridger im Polizeiverhör nur sehr wenig Preis. Er wird 13 Mal und insgesamt 18 Stunden lang verhört. Geht es dabei um Gesprächsthemen, bei denen er sich wohlfühlt, ist er entspannt und redselig. Aber sobald er mit den Beweisen konfrontiert wird, verliert er die Beherrschung und regt sich sichtlich auf. 
Bei dem Versuch, sich ein Bild von seiner Persönlichkeit zu machen, bekommt die Polizei Unterstützung durch eine große Anzahl von Experten und Expertinnen. Das hilft ihnen, die Verhörtaktik immer wieder zu verfeinern und dadurch so viele Informationen wie möglich von ihm zu bekommen. Trotz aller Bemühungen macht Mark Bridger keine Angaben dazu, was genau mit April passiert ist. Doch die Beweise sprechen für sich. Mark Bridger wird einige Tage später wegen der Entführung und der Ermordung von April Jones angeklagt. Ein halbes Jahr nach der Anklage, im April 2013, beginnt dann die Gerichtsverhandlung gegen ihn. Sie dauert von Ende April bis Anfang Mai 2013. Viele Einheimische versammeln sich zum Auftakt der Gerichtsverhandlung vor dem Gebäude und protestieren. Die Stimmung ist aufgeheizt und die Emotionen kochen hoch. Einige brechen in Tränen aus. Andere beschimpfen Bridger wüst. Der Polizei ist gleich klar, dass es aufgrund der Bekanntheit des Falls ein großes Medienaufkommen gibt. Das macht es ihnen nicht einfach, die Familie von April während des Prozesses zu begleiten und zu beschützen. Doch Coral und Paul ist das egal. Die beiden sind sich einig, dass sie um jeden Preis bei der Verhandlung dabei sein wollen. Mark Bridger soll sie sehen und sie wollen ihn sehen. Sie wollen dem Mann in die Augen gucken, der ihnen das Wichtigste und Wertvollste im Leben geraubt hat. Bridger wagt im gesamten Prozess nur einmal in ihre Richtung zu blicken. Mit gesenktem Kopf schaut er Apples Eltern aus dem Augenwinkel wuterfüllt an. Während der Gerichtsverhandlung erzählt er dann seine Version der Ereignisse vom 1. Oktober 2012. Er wirkt dabei sehr kalt und kontrolliert und weigert sich, die offensichtlichen Fakten anzuerkennen, die eine ganz andere Sprache sprechen. Als hätte er gar nicht begriffen, wie schwerwiegend sein Verhalten und seine Taten waren. Coral erschaudert es regelrecht während der Verhandlung, als Mark Bridger so dreist ist, ihre Tochter »Kleine April« zu nennen. Sie muss sich sehr zusammenreißen, nicht die Fassung zu verlieren. Der 47-Jährige gibt im Prozess an, er habe April unabsichtlich überfahren und könne sich nicht erinnern, was er mit der Leiche gemacht habe, da er betrunken war. Er habe sie irgendwo abgelegt. Sobald er mit dem Blut in seinem Haus und den anderen Beweisen konfrontiert wird, ändert er seine Geschichte immer wieder ab. Das macht ihn noch unglaubwürdiger. Doch trotz der vielen überzeugenden forensischen Beweise und der eindeutigen Computerdaten, die bei ihm sichergestellt wurden, fürchtet die Staatsanwaltschaft, dass es möglicherweise nicht für die Verurteilung reicht, da Apples Leiche nicht gefunden wurde. Bridger behauptet beispielsweise, dass er einige der anstößigen Bilder auf seinem Computer genutzt hätte, um seine eigenen Kinder über die Pubertät aufzuklären. Dem schenkt jedoch das Gericht keinen Glauben. Für Apples Eltern und die Staatsanwaltschaft sind solche Aussagen kaum zu ertragen. Es scheint, als lebt Mark Bridger in seiner eigenen Welt, fernab der Realität. Während der Verhandlung werden nochmal alle Beweise und Indizien zusammengetragen. Sie ergeben ein Gesamtbild und lassen Rückschlüsse darauf zu, was mit April genau passiert ist. Doch eine hundertprozentige Gewissheit gibt es nicht ohne ein Geständnis von Mark Bridger. Demnach ist April gegen 19.30 Uhr am 1. Oktober mit einem Auto aus der Siedlung entführt worden. Dank Überwachungskameras kann zurückverfolgt werden, dass Bridger kurz danach mit seinem Auto von McKindless zu seinem Wohnhaus gefahren ist. Die forensischen Beweise im Haus zeigen, dass April dort lebensgefährlich verletzt wurde. Teile von ihren sterblichen Überresten werden im Kamin gefunden, 
also scheint Bridger sie dort verbrannt zu haben, um seine Spuren zu verwischen. Über alles, was darüber hinaus passiert ist, gibt es nicht genug Anhaltspunkte. Die Polizei vermutet aber, dass er weitere Teile ihrer sterblichen Überreste in der Umgebung verteilt hat. Genug Zeit hätte er dafür gehabt, denn zwischen Aprils Entführung und seiner Verhaftung lagen immerhin einige Stunden. Schließlich wird Mark Bridger am 30. Mai 2013 für schuldig befunden, April Jones entführt, ermordet und ihre Leiche beseitigt, versteckt oder vernichtet zu haben. Er wird zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt und somit den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen. Er wird in der Urteilsbegründung als pathologischer Lügner bezeichnet und vom Gericht als pädophil eingestuft. Die Öffentlichkeit muss vor ihm geschützt werden. Obwohl Mark Bridger die Höchststrafe erhalten hat, ist es für Coral und Paul nur ein kleiner Trost. Denn nichts davon bringt ihnen ihre April zurück. Für Coral ist es bis heute unerträglich, die anderen Kinder aus der Nachbarschaft draußen spielen zu sehen. Einige davon sind in Aprils Alter. Sie werden älter und entwickeln sich weiter. Ihre Tochter hat die Möglichkeit nicht mehr. Jeder Gedanke daran zerreißt den Eltern das Herz. Nach der Gerichtsverhandlung setzen sich Coral und Paul Jones für härtere Strafen bei Sexualstraftätern an Kindern ein. Zudem rufen sie auch Internetanbieter dazu auf, endlich den Zugang zu Bildern von Kindesmissbrauch zu beschränken. Die Kampagne benennen sie nach ihrer Tochter. Aprils Gesetz. Aprils Leben und ihr viel zu früher Tod sollen nicht umsonst gewesen sein. Sie möchten damit andere Kinder schützen und so langfristig Leben retten. Keine Familie soll mehr das durchmachen müssen, was ihnen und einigen anderen Familien bereits widerfahren ist. Im November 2014 wird Mark Bridgers Haus von der walisischen Regierung gekauft und abgerissen. Als Coral das erfährt, fällt eine ungeheuerliche Last von ihr ab. Endlich wird sie beim Vorbeilaufen nicht mehr an die Ermordung ihrer Tochter erinnert. Denn egal ob gewollt oder nicht, sie muss permanent hinschauen und hatte furchtbare Bilder in ihrem Kopf. Jetzt sieht man nur noch einen leeren Platz, das erleichtert sie sehr. Jasmine hat sich mit April das Zimmer geteilt. Wenn sie heute aufwacht, dann denkt sie für einen kurzen Moment, alles sei wie immer. Doch sobald sie sich umdreht, realisiert sie, dass ihre kleine Schwester nicht mehr da ist. Sie liegt nicht in ihrem Bett oder kommt zum Kuscheln unter ihre Bettdecke. Sie nimmt nicht mehr an ihrem Leben teil. Trotzdem denkt Jasmine ständig an sie. Noch heute hören die Jones ab und an ihr glückliches Lachen und Quietschen. So möchten sie April in Erinnerung behalten. Paul bleibt eine Szene besonders in Erinnerung. Ein paar Wochen vor ihrem Verschwinden sieht man hinter ihrem Haus einen doppelten Regenbogen. April rennt hinaus und ruft immer wieder Enfes, Enfes, das walisische Wort für Regenbogen. Vor lauter Freude darüber springt sie immer wieder auf und ab und kann sich kaum beruhigen. Ähm, du hast auf jeden Fall nicht zu viel versprochen, als du meintest, dass dieser Fall wirklich sehr, sehr grausam ist. Ähm, ich, wir schalten ja das Mikro während der, während der andere redet immer aus, damit äh, ähm, ja, das für den Schnitt einfacher ist. Ich habe, ich weiß nicht, wie oft meinen Kopf geschüttelt und mich und wirklich immer wieder Ausrufe der 
der, des Ekels ausgesprochen, weil ich es einfach wirklich einfach... Mhm. Okay, ich äh, beginne mal mit dem, was ich mir hier so aufgeschrieben habe. Also erstmal ist diese Situation, in der April sich da befunden hat, ja erstmal gar keine gefährliche Situation. Deswegen ist es ja eigentlich noch so perfider, dass es genau dann passiert, wenn man am wenigsten damit rechnet. Ich finde es Wahnsinn, dass die Polizei wirklich nur sieben Minuten gebraucht hat, um vor Ort zu sein und dann halt auch wirklich auch durch die Nachbarschaftshilfe und ja auch von ähm, außenstehenden Bezirken Leute gekommen sind und geholfen haben, wobei man das halt ja sehr häufig auch bei, gerade in vermissten Fällen von Kindern ähm, mitbekommt, wie da die Öffentlichkeit auch immer hintersteht. Mhm. Ich musste während der ganzen, also während du den Subprozess da äh, geschildert hast, immer wieder an die Eltern von April denken, weil ähm, ja, wie furchtbar muss es sein, wenn es halt dann auch noch regnet, es wird dunkel langsam, du weißt nicht, wo dein Kind ist wie traumatisch müssen die anderen Kinder oder traumatisiert müssen die anderen Kinder überhaupt dann auch sein, die das halt auch alles mitbekommen mussten, wie äh, April da auch entführt wurde. Ähm, gut war natürlich auch, dass dieser Medientrubel direkt aufgekommen ist. Das ist ja gerade in vermissten Fällen eigentlich immer von großem Vorteil, ähm, ja, das, das, den ganzen Fall einfach publik zu machen, ähm, weil dann eben auch mehr Leute die Augen offen halten und äh, gerade wenn es jetzt vielleicht auch grenzübergreifend gewesen wäre, dass man dann eben auch die Möglichkeit hat, April viel schneller wiederzufinden. Mhm. Und ich kann auch nachvollziehen, dass man eine gewisse Angst dann verspürt, halt auch in der Nachbarschaft, weil man eben nicht weiß, ist es vielleicht jemand aus der eigenen Mitte gewesen. Aber man muss natürlich auch immer aufpassen mit wilden Vermutungen, die man dann abgibt. Ähm, weil es passiert ja dann häufig auch schnell, dass man sagt, ja, Nachbar XY, der hat äh, die Kinder schon mal fünf Minuten zu lang angeguckt. Ne? Und mit so wilden Vermutungen könnte man dann auch <lacht> ja. natürlich Leben zerstören. Ähm, umso schlimmer ist es eigentlich, dass sich hier der Verdacht halt erhärtet und es dann ja tatsächlich auch, der Mann ist, bei dem man dann diese schreckliche Vermutung schon vorab hatte. Ich fand es ganz schlimm, als ähm, ja, der Betreuer den sagen musste, dass äh, April das unter keinen Umständen überleben konnte bei der Menge an Blut, die da äh, aufgefunden wurde, weil das natürlich dann auch jegliche Hoffnung nimmt und das, das, das muss das muss mit einer der schlimmsten Momente sein. Du hast ja vorher vielleicht immer noch den Glauben, dass dein Kind irgendwie wohlbehalten nach Hause kommt und dann passiert aber das, dass der Betreuer dir das sagt und damit ist es ja dann vorbei. Also dann weißt du ja eigentlich schon, ähm, dass, dass dein Kind halt eben nicht mehr nach Hause kommt. Dieses kinderpornografische Material, was da gefunden wird, ist einfach, es ist einfach an Widerlichkeit nicht zu übertreffen und in dem Hinblick möchte ich gerade mal ganz kurz sagen, ich hatte zuletzt eine äh, Doku gesehen über das Darknet und was da so veröffentlicht wird und es ist so, so schlimm, wenn man sich das anguckt, gerade über die Kinder der InfluencerInnen, die halt ähm, gezeigt Mit werden. Mit Gesichts gezeigt werden. Genau, ja, was richtig. da geschrieben wird, ich weiß nicht, ob du die vielleicht auch gesehen hattest, das war... Nee. Habe ich es nicht, war, aber ich ja. habe teilweise schon welche gesehen und das ist so widerlich. Ja. Also äh, wirklich das bewertet einfach, werden, die ja. nach äh, fuck able. Also das ja. Ist, also ja, und äh, deswegen, also ich, ich da habe ich auch immer denk, also da, da denke ich auch mal sehr, sehr an die ErmittlerInnen, die sich das dann angucken müssen, was da so gesehen, äh, gezeigt wird. Äh, denn ich meine, ähm, Comic- Comic-Bilder sind natürlich die eine Sache, aber da ist ja auch ganz häufig wirklich, dass da Bilder, dass da Videos sind, die mhm. 
so verstörend sein müssen, dass da ja auch wirklich ähm, ja, ErmittlerInnen dran erkranken nachher, weil die das Absolut. einfach auch nicht mehr, nicht mehr schaffen. Nicht nur Ermittler, es gibt ja auch die ganzen Leute, die für allgemein für Social Media, die dann für ja. Instagram oder Facebook oder so die ganzen Sachen sichten müssen, die noch nicht mal richtig geschult sind dafür ja. und sich wirklich dann in kürzester Zeit so viele Bilder angucken müssen, die ja, ja. auch so traumatisiert werden dadurch ne? ja. und auch von dem, vom Arbeitgeber dann teilweise hängen gelassen werden und äh, wirklich, du bist nicht mehr arbeitsfähig, okay, dann kommt halt der Nächste. Ja. Ne? also ähm, Und die werden da zurückgelassen und sind vollkommen am Ende, weil die das nicht verarbeiten können, was die da alles sehen mussten. Ne? Richtig. Mhm. Ähm, auch hier musste ich halt wieder an die armen Eltern denken, die, wenn du sowas dann auch noch erfährst, dass da eben solche Materialien vorhanden sind und du nicht weißt, was mit deiner Tochter passiert ist, du es dir aber ja im Prinzip denken kannst bei jemandem, der halt auch vor Gericht als pädophil dargestellt wird. Denn es gibt ja wirklich einen Unterschied, das muss man vielleicht hier auch an der Stelle nochmal sagen, es gibt einen Unterschied zwischen jemandem, der Kinder als Opfer nimmt mhm. und Pädophile, weil Pädophile sind ja die, die halt wirklich sexuelle Erregung an Kindern verspüren. Und es gibt aber einen großen Unterschied, wenn sich jemand als Opfer gerne Kinder aussucht, dann kann das halt auch sein, weil die einfach körperlich unterlegen sind, weil er sich dadurch machtvoller fühlt. Also man darf das nicht beides als eine Erkrankung sehen. Und nicht jeder Pädophile wird natürlich auch ähm, straffällig. Das muss man vielleicht auch nochmal ja, sagen. korrekt. Ähm, dennoch ist es natürlich wahnsinnig schlimm, wenn du als Elternteil eben weißt, dass es ein Pädophiler ist, der sich halt eben an Kindern erregt, der eben solche Materialien hat, der ja auch schon Materialien von April hat und von mhm. Jasmine. Ähm, das ist natürlich wahnsinnig schlimm. Ich habe darüber nachgedacht, wie es so wohl sein muss, weil eigentlich ist es ja so, dass die einfach zur falschen Zeit am falschen Ort gewohnt haben und das ist ja auch einfach wahnsinnig schlimm und ähm, ja, ähm, ich finde es krass, dass, also, dass er nicht dass er halt keine Schuldgefühle zeigt, weil er hat doch selber Kinder. Ich, also das ist auch immer mhm. eine Sache, die kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil du willst doch auch nicht, dass deinen Kindern Leid angetan wird. Also wie, also ich, äh, das ist halt etwas, was ich echt nicht verstehen kann. Ich bin sehr froh, dass da so viele erhebliche Beweise gegen ihn vorlagen, dass man ihn letztendlich dann auch ohne Geständnis und ohne ja, richtige Leiche und richtige Tatbeweise. Ähm, verurteilen konnte und was ich konnte mich am Ende nicht ganz entscheiden, ob ich es nicht sogar vielleicht besser finde, dass er geschwiegen hat zu der Tat, ähm, weil so die, dass Eltern, die Eltern nicht genau, genau wissen, was, dass die nicht was genau ins Detail geschildert ja. bekommen haben, ja. was da alles vorgefallen ist, weil ja, ja es, es reicht schwierig. wahrscheinlich schon aus, was die sich denken und worüber die nachdenken, was da passiert mhm. ist in den in diesen vier Wänden ähm, und dann weiß ich nicht, ob es halt noch traumatisierender für die gewesen wäre, wenn die wirklich gewusst hätten, ähm, was da passiert ist. Weil gerade diese Verhandlung ja schon unglaublich traumatisch für die gewesen sein muss, den halt zu sehen. Ja. Ja. Ähm, die Vermutungen ähm, der ErmittlerInnen ähm, ja, zu hören. Und dann, wenn du dann auch noch wirklich ins Detailgetreu, Detailgetreu dann hören musst, was mit deiner Tochter passiert ist, dass, also ich weiß nicht, wie man sowas überhaupt verkraften kann. Das ist richtig. Ja, ich, ich könnte mich, kann mich auch nicht entscheiden, ob das jetzt vielleicht besser ist, um 
das zu verarbeiten, um aufzuhören, dann darüber nachzudenken, vielleicht das oder das oder war es so oder war es so oder halt eben wirklich das einfach nicht zu wissen. Das ist total schwierig. Ich glaube, es gibt kein richtig und kein falsch. Ne? Das äh, mhm. hätte halt einfach alles überhaupt nicht passieren dürfen. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Äh, was war deine Quelle? Ähm, ja, tatsächlich weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie ich auf den Namen kam. Ich muss mir den irgendwann mal aufgeschrieben haben. Also ich hatte den auf meiner Liste drauf. Ich weiß nicht, ob der uns vorgeschlagen wurde oder ob ich den so irgendwie gefunden habe. Jedenfalls habe ich dann jetzt nochmal danach gesucht und ähm, habe sowohl Zeitungsberichte gefunden, ähm, da ist auch ja, hier in Deutschland drüber berichtet worden, ähm, der hat ja wirklich allgemein sehr für Aufsehen gesorgt, gerade diese riesige Suchaktion, die dann da von den ganzen Nachbarn noch unterstützt wurde und von teils fremden Leuten und es ähm, war wirklich ja außergewöhnlich, wie, wie viele damit geholfen haben und das hat natürlich auch dafür gesorgt, dass das viel in den Medien war. Und ich habe noch zusätzlich eine Reportage gefunden von, ich glaube, ZDF Info war das, auf Verbrecherjagd, der Fall April Jones. Die war auch sehr, sehr umfangreich und ähm, da sprechen auch ähm, sowohl die Eltern von April als auch die Geschwister, zumindest die Jasmine und ähm, die Ermittler. Und ähm, super interessant, weil da teilweise auch ein paar Originalaufnahmen und so ähm, gezeigt werden und man auch den Notruf hört und so. Das war schon war schon echt mega. Ja, und äh, das war meine Quelle, ja. Jetzt bin ich auch froh, dass ich diesen Fall äh, hinter Hinter mir habe, weil der tatsächlich währenddessen dann ähm, mir doch sehr nah ging. Dann war da auch noch der Teil mit dem, dass die die Tochter zu früh kam und äh, ach ja, das war irgendwie, ich weiß auch nicht, ich bin im Moment einfach sehr sensibel, was diese Themen angeht. Aber ist ja auch klar. Du hast ja, ja auch ein Würmchen, ja, ja. auf das du bald genau. aufpassen musst und äh, genau. da hat man natürlich Angst. Aber ich kann äh, jetzt schon mal sagen, also wir, wir nehmen ja jetzt immer zwei Folgen auf. Es wird nicht besser wahrscheinlich, ne? Es geht tatsächlich bei mir auch um ein vermisstes Mädchen und das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, aber gut, ihr hört das natürlich erst in zwei Wochen, wir, äh, Marie hört es gleich direkt. Ja ähm, gut, ja, ich werde es irgendwie überstehen. Ne? Müssen also, wir mal gucken, mal dass... Sagen. Ja, und dann müssen wir ja. gucken, dass die nächsten zwei Folgen vielleicht äh, mal keine vermissten äh, Kinder sind. Ja, genau. Ähm, genau. Ja. ja. Ich glaube, dann haben wir uns jetzt mal ein bisschen aufatmen verdient. Auf jeden Fall. Ja, und deswegen kommen wir jetzt zu unserem... Ja, Marie. Und heute habe ich dir eine Frage mitgebracht. Und mhm. ich habe eben überlegt, ich hoffe, wir hatten die noch nicht. Ja, mir fiel beim letzten Mal auch schwer. Also langsam bin ja. ich auch echt... Äh, langsam brauchen wir Fragen wieder was finden. Neues. Richtig, genau. Wir brauchen wieder eine neue Rubrik. Ja. Vielleicht fällt euch ja was ein, was wir machen können ja. am Ende. Äh, das dürft ihr uns das. gerne mal vorschlagen. Wir sind auf jeden Fall dafür offen. Ja, äh, jedenfalls würde ich dich heute gerne fragen. Ich hoffe, wir hatten diese Frage noch nicht. Äh, was dein bisher größter Erfolg war? <lacht> Ja, gute Frage. Ich würde das so ein bisschen unterteilen. Also einerseits würde ich sagen, wie mein Leben jetzt bis hierhin verlaufen ist. Also dass ich, äh, ja, ich sag mal so, ähm, die, 
das Abitur geschafft habe, ähm, jetzt selbstständig wohne. Das sind irgendwie alles so Sachen, auf die ich, wo ich im Nachhinein aber denke, ja, aber ganz so selbstverständlich ist es irgendwie auch nicht, weil es gibt genug Leute, wo das alles halt nicht so ja, in Anführungszeichen reibungslos läuft. Ne? Also es gab natürlich trotzdem immer viele Sachen, die nicht gut funktioniert haben oder wo ich erstmal Fehler gemacht habe oder auf die Schnauze gefallen bin und dann halt irgendwie mich wieder aufrappeln musste. Aber dass ich jetzt irgendwie mittlerweile verheiratet bin und äh, jetzt Mama von einem kleinen Mädchen werde und einen festen Job habe und irgendwie, das sind halt alles auch Dinge, die ich mir immer gewünscht habe, auch so für meine Zukunft, ne, so wie ich mir das halt vorgestellt habe und dass das wie schon so Meilensteine sind, die ähm, ich abgeschlossen habe, dass ich ganz tolle Freunde habe, mich gut mit meiner Familie verstehe und ähm, ja, wirklich einfach so gefühlt angekommen bin. Also gerade fühle ich mich auf jeden Fall sehr danach, auch wenn ich große, großen Respekt davor habe, was jetzt noch so auf mich zukommt natürlich. Und ich keinesfalls irgendwie verschweigen möchte, dass das nicht auch was mit mir macht. Also natürlich habe ich auch Ängste und bin ganz, ja, also da habe natürlich auch Zweifel, ob ich das alles so schaffe und eine gute Mutter werde und die Beziehung natürlich mit Stefan soll nicht kaputt gehen jetzt unter der Belastung, dass wir jetzt auf einmal Eltern werden und wie sich das halt alles so entwickelt. Und Aber nichtsdestotrotz ist das auf jeden Fall einer meiner größten Erfolge. Und das andere, glaube ich, ist halt wirklich so die persönliche Entwicklung, dass ich für mich gelernt habe, weniger auf die Meinung anderer zu geben, ähm, weniger ähm, ja, also früher war das wirklich sehr extrem bei mir, dass ich, äh, ich man, also die äh, Sandra, eine, meine beste Freundin hat immer gesagt, dass ich wie so ein bisschen wie so ein Chamäleon bin und mich halt so anpasse an die Person, die gerade vor mir ist. Das tue ich teilweise immer noch, aber es fällt mir deutlich leichter, meine Meinung zu sagen und ähm, die auch zu vertreten und äh, mich halt auch unangenehmen Situationen zu stellen und ähm, dass das alles so gekommen ist und geworden ist und dass ich das alles so geschafft habe, ähm, das ist, glaube ich, mein, mein zweiter ein zweiter größter Erfolg, würde ich sagen. Ja. Wie würdest du das beantworten, Lisa? Oh, bei mir ist es, also, also bei mir ist es auf jeden Fall ähnlich. Also so die Wohnsituation, die Arbeitssituation, ne, dass ich, dass ich äh, einen guten Job habe, dass ich eine äh, ne tolle Wohnung habe, die ich mir auch selber irgendwie aufgebaut habe. Ich bin ähm, wahnsinnig auch froh über meine Freunde über meine Familie, die wirklich in jeder äh, Situation hinter mir steht. Ich ähm, bin, ich finde es für mich ein Erfolg, dass ich aus dieser Situation mit, mit der Erkrankung meines Papas so rausgekommen bin, wie es jetzt war, weil ich habe am Anfang echt gedacht, dass ich da irgendwie dran zerb... Also so die ersten paar Wochen habe ich wirklich gedacht, ich zerbreche da dran, weil es mir mhm. echt nicht... Aber irgendwie finde ich, dass es mich stärker gemacht hat. Und was ich auch auf jeden Fall sagen würde, ist, dass ich ja 2016 eine echt schlechte Zeit hatte. Also, ich, also auch mit depressiven Verstimmungen würde ich schon sagen. Und dass ich da auch so rausgekommen bin, wie ich das, äh, wie ich das geschafft habe. Also mhm. dass ich da, dass ich jetzt halt hier eigentlich wieder sehr glücklich stehe und äh, ja irgendwie das Gefühl habe, dass die dass mir das halt auch irgendwo ein Stück weit gebracht hat. 
Mhm. Ja. Ja, mega. Wir können sehr, sehr stolz auf uns sein. Ja, <lacht> ja wir wirklich. Ein gutes wir haben das Leben, ja auch ne? alles so miteinander durchlebt eigentlich auch, ja. ne, die Sachen. Also von daher, das, ich finde auch, da können wir auf jeden Fall sehr stolz auf uns sein. Ja. Bei mir muss jetzt noch der Mann kommen, dann <lacht> kann ich auch ein bisschen ja, weit genau. genau, aber <lacht> aber das wird schon, wird schon seinen Weg gehen. Schauen wir mal, was wird. Schauen wir mal, was wird. Hauptsache, ich gucke nach rechts, gucke auf mein Wasser und da steht einfach auf dem Wasser klar. 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 Na, klar. Natürlich, natürlich. Ding dong, ja. hier bin ich. Guck, guck, du Kleinschlampe. Schau mal, wer da ist. Wir sind wieder an dem Punkt angekommen. Genau, nach Müd kommt blöd. Ja, äh, genau. Genau. Da wir ja jetzt noch eine zweite Folge aufnehmen müssen, äh, sollten wir uns jetzt hier am Ende etwas kürzer fassen. Ja, das machen wir auch. Ja. Äh, dann würde ich sagen, das war die 73. Folge von Mordgeflüster. Ich bin Marie. Und ich bin Lisa. Bleibt sicher und gesund. Tschüss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 